0: Hello， 大家好，我是 AJ， 欢迎来到 AJ Podcast。今天是2020年1二月1号，呃、晚上八点。哇妈的，烂人节两周没上 Podcast 了，今天勉强算第三周啊，勉强虽然已经呵呵有点迟到了，不过我们还是要把它录出来这样子。前阵刚好有一些私事，然后还有一些工作的关系，然后还有一些《世纪帝国》的关系呢，哎、欸，就刚好刚好有点没比较没时间录。好，今天呢，我们来补录一下。那首先呢，呃，先还是自我介绍一下，我是这也是一个做动漫相关评论的 YouTuber。那这个节目呢是介绍一些就是游戏、动画、漫画，还有或者是一些电影，然后偶尔聊聊我自己的生活的一个 Podcast， 非常随性。啊、呃，前面呢会介绍一些呃呃最近发生的一些动漫相关新闻，这样子。最近大概都是鬼、呃啊《鬼灭》了，啊啊，《鬼灭》差不多结束了，呃，不过今天还有一则，<笑>好。那首先呢，是先进我们这个没工商时间。那今天呢，我们没工商的商品是《世纪帝国》欸。我们前我前一阵子出了一篇，在讲，就是呃，我过气的自我自我自嘲，然后还有顺便就是呃聊聊的影片。其实那部片主要是因为，呃，我当时就是有人就是在 PPT 钓鱼，说我就是 AJ、欸、是不是过气然后我就也是回复了一篇文，然后后来就有人跟我说，怎么不把这篇。干脆做成影片算了，然后后来觉得，看我刚好那个那个时候，因为我那个时候有一支工商，然后但是呃前前一部影片拖了一些时间，所以那个工商变得有点赶。好，对不起，我也是也有也有一部分你可以怪我在玩《世激帝国》的缘故，没错啦。好，然后所以我的时间有点赶，然后这一篇文案又已经写了大概。七七八八，大概写好六层了，我只要再修个四层，基本上就可以完工了，而且感觉也不难修。然后所以我就想，哦靠，我就直接把这个做成文案，拿来做工商算了。然后所以我就真的把这部片拿来发，把这个文案做成影片，然后拿来发工商。哎、欸，整体来说，其实主要是因为缺缺片了、啊，应该说赶时间，主要是因为赶时间。那这个赶时间的原因呢？可以说是呃，这个前一部影片花比较多时间，所以拖到后面影片时间。也可以说是呢，呃，这个《世纪帝国二》的关系，《世纪帝国二》它是一款1999年发行的一款游戏，哇，当时我才八岁。那这款游戏它主要是，也就是简单来讲 ，RTS 就是即时战略游戏，就是盖房子生村民，然后采集资源，然后盖兵工厂生兵打仗。哎，简单来说就是这样子的游戏，大家应该多多少少都有。接触过那《世纪帝国》呢？有很高的几率是跟我年龄相仿的各位听众们，就是第一款接触的游戏。我想，呃 ，R T S 的游戏就是即时战略游戏。那现在呢，它已经出了这个《世纪帝国二决定版》。简单来讲呢，就还是把这个二代就是高高度的重置这样子。基本上，它是整个画面应该是整个系统有。有重弄啦，因为以前哦、喔，我玩过它的 HD 版，它在2013前后吧，有出一个《世纪帝国二绝、呃》呃 HD 版。然后 HD 版它是人到很多的时候，大概三打三玩家，然后人口大概都到两百多，然后一些暴兵互打的时候，哇，那个整个是电脑动不了，应该不是电脑问题，因为所有人我目前认识的大部分人都是电脑会很卡。那也许是我们电脑都真的不够好，但我觉得以我们的电脑水准。这样子还会很卡的话，实在是不够亲民啊！所以《世纪帝国》它的二代决定版呢，它就是修正了这个问题，然后还有一些可能比较细部的一些修正，还呃 UI 上它的界面上是也有一些修正了、啊，然后其余的细节有没有一些平衡这个，我可能新手玩家感受不太出来，哎，这个我就不确定了。那为什么又重新回玩《世纪帝国二》？其实，哎，也没什么原因，就是我以前有一群好朋友，就是大学的时候我是。读诶，读一个工科亚东亚东技术学院，然后后来我想要转学考，考到就是偏就是算媒体相关类的嘛，大众传播类类组的科系，然后后来我去读,读转学考，然后转学考就是补习班认识了一个人，然后就跟他算蛮熟的，然后后来就常常玩在一起这样子，然后后来我们两个都就是也考到自己要的转学考，呃，传播类的学校，然后后来那个。就还是有跟他持续保持联络，然后那时候我们就常去他一个朋友家，然后他他的朋友是读呃台科大，然后所以在差不多忠勇河那一带。然后我们就常常就是混在他家，然后还有另外他几个室友，所以我们就这几个人呢，就感情到现在都还是蛮好的，就是算算是我大学认识的一群朋友的，到现在都很好。然后我们最近也还要出去玩这样子。那我们那时候就很常在就是他们租出租的房子，然后我们就大家一一人包一台笔电啊，然后或者是用他们自己的桌机，然后在那边玩《世纪帝,帝国》，就在那个小小的房间里面三四个人这样子。然后其实就是我们当时大学的一个很纯粹的快乐。然后现在大家都其实我们说真的，有一有好一阵子算是联系上没有那么频繁的，就毕竟大家工作嘛忙啊。现在哇，他其也有人结婚有小孩了，这样子真的是随时间真的过蛮快的。就、啊、哇哇，突然想一下，真的觉得时间过好快啊！前刚刚才讲我们在大学宿大学不是宿舍啊，就是租的房子里面打《世界帝国》，然后现在。就是已经就是大家有有一些人有小孩有结婚，然后有时候大家也会讨论什么时候要结婚买房的事情了。然后但是我们现在因为前一阵子刚好啊、呃，因为疫情的关系，有些人就是在家工作嘛，然后他可能不知道，我怕他是忙里偷闲，稍微突然又冒出来讲了一句要不要玩《世纪帝国》，然后突然就是我也有点被哎、欸、勾勾到。然后想说，那现在有这个最新的《世纪帝,帝国决定版》，《世纪帝,帝国二》啊，二代，它一代也有决定版，但一代我没有玩，大部分应该玩家应该多数也还是玩二为主。然后那个我们就一起玩了《世纪帝,帝国二决定版》，这样就突然就是大家有一种找回大学美好时光的感觉。但而且我们说真的，我们玩的比那时候还要凶，也不是说凶啊，就是认真。那个时候我们就只是学好，就是基础的这个。配置啊，什么六人宰羊、四人砍树，然后四人采果之类的，然后什么几分钟上城堡练这些比较基础的，后面什么生兵打仗、快攻什么都没有练。然后我们那时候就只是这样随便玩玩。然后现在我们就是我还会要练，就是什么什么什么三三个装甲兵，然后在你家盖塔的快攻，然后封建小攻快攻、肉马快攻之类的，就是。然后或者是什么什么什么时候要转转不同兵种来克制你，然后直到高地打高地打低地会有伤害加成、哦。我们开始会知道这些，然后还有分析各种种族怎么打、怎么优势，这样就突然不知道为什么，就是明明就是比以前更没有时间，但突然又更认真的在玩这款游戏。其实我自己的感觉是蛮棒的啦，就是因为一款游戏，我们又重新就是呃、就是、跟。以前很好的朋友又重新再次有更多的联系，这样我觉得是一件蛮快乐的一件事情。所以我们现在就是差不多到十点多的时候，就会问：哎，今天有没有局啊？有没有局？然后大家就说：哦，我要加班，谁不行？但哎、欸，我今天可以，就是有几个人就会上线，大家打一场三打三，打一场二打二，这样是一件啊、呃、蛮回味、蛮快乐的事情啊。然后这样后来发现网络上的教学影片也真的很多，所以就也学了很多。就是比较新的招式啊、玩法啊这样子，那这边也推荐一个叫，应该是叫安迪吧，安安迪，对啊，安迪游戏频道，安迪游戏频道，他的《世纪帝国》相关的影片，我觉得是做的做的蛮认真的，它里面。做了很多，就是呃新手的教学，而且他是整部片，他是在在旁比较细心的讲解，然后开头会介绍这些文明啊之类的，然后在结尾的时候也会做一个完比较完整的总结，就是哎、欸，他可能觉得在哪一段可能是关键点没有打好，哪一段没做好之类的，有时候是他。自己打的，然后自己重新做讲解，有一些是看一些人投稿的这样，所以就是有高端场，也有一些新手场，所以不管是高手玩家、新手玩家，我觉得应该都是有东西可以看的。推荐一下安迪的游戏频道，安迪就是那个 Andy 那个安迪，安迪游戏频道，有兴趣的话，我觉得可以看一下这个频道，我觉得相当不错。然后顺便讲一下，我在看我那个就是过期那支影片的下方留言啊，就把留言全部都看完，然后就发现好多人都在聊《世纪帝国》哇！原来《世纪帝国二》到现在都还是这么多人玩，觉得真、嗯、的真的是蛮有意思的一件事。这个游戏也是真的很厉害啦，非常非常的有深度，每次打都觉得哇，好就是很刺激，也很新鲜。虽然前面很多重复流程，但是因为对方也可能。会反制你做一些不同的新套路，所以你还是每一场玩起来都会很新鲜。然后还有地图的随机性啊，这场的地形啊等等的，就是一个、嗯、蛮真的蛮耐玩的一款游戏啦。不愧是能从一九九九年出了到现在，呃、现在已经二零二零年了，整整二十年、二十一年了，都还可以长青的一款游戏。只要不断的改版更新，然后。重置，然后符合现代游戏的一些，例如说界面模式啊等等，重新调整好之后，又是一款好好玩的游戏，推荐大家。呃，现在秋特过啦、啊，那个 s t e a m 秋特 s, <音> <S t e a m 的秋特过了，那个时候刚好半价，我又推了更多我的朋友去买。<笑>所以如果你有想玩的话，现在加清单。它下一次如果我想一下，圣诞节吧，圣诞节应该也会有一个大特价，圣诞节特价应该也会在特吧，我不知道，反正它应该也是特价会比较平凡的游戏，大家。有兴趣的话，也是可以去买一个《世纪帝国》决定版来重温一下你的儿时美好记忆。好，那我们再做一个额外的小小闲聊，就是前一阵子我发了一部、就是，就是就是关于我过气的影片嘛，就是大家有兴趣的话可以去我的主频道看一下。反正就在讲我过气这件事情。那其实有些人可能有点误会，就是诶、欸，我并没有就是过得很不好啦。其实说真的，我觉得我自己过得算蛮好的。哎、欸，那只是呢，因为我知道。嗯，简单简，就算是在我我里我的影片基本上我都讲啊，其实就是我父母年纪也大了，然后我爸爸也没有退休金，未来可能需要有更多的能力来照顾我的家人，所以我一个人其实过得蛮好的。我我我的收入其实就虽然说我过气了，但里面有讲到 YouTube 商业环境的改变等等的，加上我的多角化经营，其实我。的收入是算就是逐年在增加这样子，但是这个逐年增加的比率，就是相信如果你想想，今天你照顾最最少最少照顾你自己的话，可能要就是三万块够吧？一个人三万块。那假设你今天多两个人，你可能就是要多六万多块，就是照顾你父母。然后你可能还要考虑说，他们年纪大了，可能。假设今天真的突然生病了，你有没有额外的钱能拿出来用？等等的，那所以说这些有没有准能能不能准备得出这些额外的费用？然后还有能不能啊、呃、给他们更好的生活，就变成说我下一个目标吧。如果今天只有我自己，我可能没什么大问题，我活得很好，我觉得 OK。但今天如果要照顾到更多人，那我可能就没办法呃这么轻松愉快。这么也也不是轻松一块，这么佛系的经营，对吧、啊？我自认是做影片还是做蛮认真的，但就是啊、呃，认真做有时候就要花很多时间。像有些人还是希望说，哦，我可以做做一些我喜欢的作品的点评。但其实，就我说，一搞不好那个做下去一个月不见了，那那一个月不见这支片，如果也没红的话，其实对我来说是蛮危险的一件事。所以目前可能会。在调整了、啊，目前应该就是还是先蹭蹭流量为主，以蹭蹭流量，然后比较红的主题，先以把流量弄好为主，然后等未来我们再看怎么样。哎，总之现暂时呢，呃、欸，暂时要做自己喜欢的点评比较困难，但是如果只是热门作品点评。还是可以拼一下啦。有时候热门作品并不是我最爱的作品，因为你简单来说，越喜欢你写的时间就会成正比。所以，所以有时候一一直太喜欢的作品，我反而是不太敢、不太敢去写。然后有一些是哎、欸，还蛮喜欢的，然后也蛮热门的，啊，这个就写很快。那如果没有那么喜欢的，然后但它很热门，那也写得很快。例如之前《刀剑神域》剧场版刚上的时候，我就大概一天就写完一个，然后就马上上传。虽然我写的也不怎么样，但是。它就是符合时事，就有一定的流量，那 CP 值就很高，因为它花的时间很少。然后或者像之前、Re《瑞林》刚出完的时候，我觉得、Re《瑞林》不错，但它就是不会是我心中最爱的那种作品，所以我就得很快的也写一下，然后很快就上传，然后也是流量四十几万吧，就是就是 CP 值也很高，对吧？所以就是可能会先选一些我觉得不错、我蛮喜欢的，但不是我非常非常喜欢那种热门作品的点评。来做一做，然后还有就是一些我觉得不错的一些题材来做这样子，嗯，目前方向大致上是这样。好，那接着是聊本周的 A C G 新闻那不免输的这一周还是有一些《鬼灭》的余温，聊一些《鬼灭》之类的题材，那。这一这一题呢，是宫崎骏没看过《鬼灭》，不 care 票房，我只是个捡乐色的老头。<笑>那简单来讲呢，就是有一位记者，然后去访问这个我们宫崎骏大师，然后跟他说，就是《鬼灭之刃》可能会。就是超越这个目前日本票房冠军的《神隐少女》的票房这样子啊，然後所以就很多人在拿来做比较，然后就问他，然后他就说了一句：“我觉得这和我无关，我不觉得，哎、欸，我就不要再太太在意票房数字，制作现场才会气氛，呃，气氛才会好，那大家就是卖命做就好了。”然后。他也说他没有看过《鬼面。他平常也不看电视，也不看电影，我只是个捡垃圾的老头。他当时就在他家附近捡垃圾的这样子。然后我觉得，其实问宫崎骏这件事情，真一方面只是为了刷这个这个流量啦，就是这个标题引人注目，确实啦，确实啦，我我承认，我也是。因为看到这个标题，有点点睛也好奇，宫崎骏讲了些什么鬼？不过算是跟我预期的差不多，他完全不想屌这件事情，这很宫崎骏。但我必须要说，其实呃，年代我觉得，因为《神隐少女》说说也是蛮久以前的作品了，在时代的差距上，这个行销的能力呀、啊，还有时代的氛围，大家能花在娱乐的费用上，可能是有所不同的，所以。呃，拿现在的最高票房比过去的最高票房，多少还是有一些失准的啦。像是《铁达尼号》一样，它也是曾经是，哎、欸，它哎、欸、现在还是吗？我我有点忘了，《铁达尼号》还是不是全世界票房最高的电影？我有点忘了，还是已经变成《复仇者联盟》之类的东西了？我看一下，全世界票房最高。电影哦啊对,對,對不不不不铁人一号阿凡达没错，之前是阿凡达嘛，就铁人一号被自己拍的阿凡达干掉之后呢，又被复仇者联盟打了下去。那阿凡达还真的蛮厉害的。阿、啊、凡达，我觉得阿凡达跟复仇者联盟也是时间上有一个蛮大的差距的。我觉得近几年在这种网络行销以及社群宣传上，已经比以前更强，然后大家也更有怎么说？花这些娱乐费的意愿吗？我我自己认为啦，所以啊、呃，我觉得稍微是比较纸上会有一些失准的，所以就算鬼灭真的超越了呃，身影少女，那也我觉得也没办法代表什么。那不过我还想要再讲另一件事，就是身影少女已经不是能用票房去衡量的东西了。宫崎骏是何等人也？他是他是日本的文化之一了，好吗？我觉得他已经不单单只是就是。一部商业动画电影，而吉卜力的这些作品，我觉得它已经深深的植入了日本的文化的底蕴之中了，他已经不只是一个流行的过客而已，所以我觉得这些无意义的比较真的是没什么必要了啦。好，下一个是 Sony PS 5上市破历史记录，全球卖出250万台，哇，这个也这個我觉得也有一部分就是我说可能这个年代人愿意花在娱乐费上的东西可能更多，然后再加上现在全球疫情的关系，虽然台湾已经算基本上几乎是没疫情的状态但全球还是有很多国家深陷,陷在就是不太能出门的状况之下。那我觉得 PS 5会卖的这么凶也是合理的啦。当然，还有一缺货很大原因，应该也是因为疫情的。影响有一些代工厂可能没有办法那么立即的生产，这样有拖到一些生产时间，这样子，我我认为应该是多少是有的。那呃，目前他的分析是，美国卖了大概100多万台，加拿大十万多台，墨西哥7万多台，然后呃，澳大利亚、纽西兰是4到6万台，日本才1一二万台，日本本家1一二万台，我靠。嗯，其实这个数字我觉得看下来啊，其实每个地方分到的真的很少，除了美国有分到一百万台以外，其他的地区差不多都是十萬台、十萬台左右哦。那我想台湾应该可能分到的也就五萬台以下吧。那我觉得甚至有可能更少也说不定。我,我自己是原本就有订，我真有说过我定，但是也是跟认识的店家定，我也不是跟 Sony 本家买或者是在巴哈上面抽这样子。所以我自己可能也是预计应该一月才有机会拿到吧，就是他的通货已经比较正常了这样子，因为现在应该是小店家都还拿不到。那如果你现在有拿到 PS Five 的话，那真的是蛮恭喜你的啦。那我觉得呃这一台，嗯，我就主要想聊的是。大家一直在 PS 5下面的留言下骂说，就是又买不到，然后干嘛在这边做行销？因为现在如果你在 Sony 的中文官呃 PlayStation 的中文官网上，应该可以看到非常多的 PS 5相关的行销的影片，就是找一些实况组游玩啊等等的。那下面的留言不外乎就在骂，就是又买不到。那我觉得这个算是合情合理的一件事啦，就是啊，虽然目前通货不够，但他还是要确保说 PS 5有。足够的宣传在整个亚洲市场这样子，那其实呢，你也千万不要小看台湾的消费力。台湾在这些娱乐产业上的消费力是非常强的。你知道，台湾在手游氪金上应该是比很多欧洲大国还要多的<笑>。这个小小的岛国，那氪金量比这些欧洲大国还高，你就知道我们台湾人是。多么、啊、爱花钱在娱乐产业上面的，那这个可能也是跟各国家氛围啊等等的有关啦。每个国家的氛围不一样，然后所以 P S 五也是非常多人疯狂要爆买哦、喔。而且其实我说真的， P S 五的之前我看 P S 五的一些规格的分析，正常如果你要以它的规格去组装机，差不多要四万多块，它变两万内就就可以买到，我觉得真是一个非常划算的东西啊。如果你今天有考虑要再买，四万多块的主机跟 PS 5这样抉择的话 ，PS 5其实听起来是个 CP 值蛮好的选择。你剩下两万多块都可以拿去买游戏，也是如果你不是什么，如果你买电脑只是纯粹玩来拿拿来娱乐的话啦，也可以考虑一下 PS 5前提是你买得到。然后我们下一则新闻是要来聊这个有钱人的快乐啊，就是我们无法想象的。<笑>韩国媒体披露，沙乌地阿拉伯的王储买下了拳皇开发商 S N K 的多数股权，成为最大股东。呃，拥有《侍魂》啊，《二郎传说》、《越南大战》，还有《拳皇》。之前以前是叫《格斗天王》啊，现在应该是中文的证正,正名是叫《拳皇》这样子。那这个老牌的格斗游戏。开发的公司，这个 S N K， 那它的新买主的消息，就是当今阿阿伯的王储，那他好像是阿伯的第八王子吧，买下了这个原本很多，好像股份很多，多数是在中国这样子，然后现在多数是被这个。阿伯王子给买下来，因为我觉得这件事完全让我看到了，就是什么叫做有钱人的快乐，就是如此朴实无华。然后也看到了什么叫财富自由。有些人的财富自由是可以在这个微风超市里面随便买葡萄，那这个阿拉伯王族他的财富自由就是我喜欢这个格斗游戏，那我把他的公司买下来。为什么阿拉伯人那么少？我们决定在这款游戏里增加更多阿拉伯人。哇，我觉得这个真的是让我怎么说，大开眼界，就是这个真的是什么叫想买什么就买什么。那这个阿拉伯王储这这位王子呢，大家有兴趣的话可以自己去查一下，他也是有一些比较多。争议的一些报道，那这个方面我就不多谈。我是很无聊的，想要讲这些事，觉得哇，真的是什么叫挖到石油？物理<笑>真的是挖到石油哎、欸！好，那接下来呢是我们的本周主题。那我们本周主题呢是台湾最近鼎鼎大名、非常火红的 VTuber 鸟羽热奈啦。那鸟羽乐奈他这个事件，我这边就如果你不认识的话，我这边简单的整理一个懒人包给大家。简单来说呢，他是一位呃台湾的 VTuber， 啊 VTuber 大家应该最近相应该都是非常熟的，这我就不多多介绍。好，那这位台湾 VTuber 呢，他当时因为做了看起来呃呃一些行为，让大家觉得他好像怎么说，在做一个非常非常。<笑>说黑暗吗的新教操作，就是有些人认为啦。那我所以，我我这边做一个他做了哪些事情的整理，然后还有时间轴。那大家觉得怎么样？这个就自己大家自己觉得。我这边就整理个时间轴给大家看一下。好，那这边是我在 PPT 上看到的懒人包。那跟我自己，因为我其实算是从这件事刚开始我就有跟到，所以跟我自己有看的感觉应该是没有差太多的。我自己有先。稍微 check 过一下懒人包，我觉得应该没差太多，可能有如果有有错误的地方，可能大家自己再帮我纠正一下。那首先呢是在2020年1一月2号的时候，那有有人上 PTT 问，就是这个西夏版，那西夏版是 PTT 一个讨论动漫的相相关的专版，我是也非常非常常逛这个版啊，那我那个被钓鱼的这个过气文也是从这边钓出来的，那他上上来。征询找人做这个台湾的 VTuber 的意见，然后他在隔了三天，也就是在十一月五号的时候，他就找到了画师，然后画出了皮，然后来征求取名，只画了三天。然后，然后当时呢，我有看到这一串也是非常多的人热烈留名。那也因为他的角色呢是跟猫头鹰有关，然后有一些人就就帮他取一个绰号，叫做“肖婆”。那枭就是这个一个鸟，然后下面一个木，这个木木枭的枭啦，就是 Pokemon 的木木枭的枭枭婆。然后那个十一月五号隔了十天啊，他就说找到了中之人，然后要签约了这样子。然后十一月八号他就上传了影片，然后呃是上传重置版的影片嘛，这个因为我他原本有上传一个出版影片啦，我不知道这个时间是不是一样的。然后十一月十九号，也就是在那个宣传影片的隔天呢。中之人跑走了，然后这个发文的这一位啊，简简单来说，我们先称他是这个 VTuber 的老板。那老板在日记日记版 PPT 的日记版发一个崩溃文。那简单来说，这个崩溃文的内容差不多就是说，哇，这是一件超出预期的灾难，然后就是变成他有点骑虎难下了，然后觉得哇压力很大等等等等的发言。他没有，但不是很明确的直接说说什么中之人跑走之类，他只是发一个偏。就是崩溃崩溃的这个抒发文这样子，然后十月二十呢，这个这个萧婆的自我介绍，那这个呢，大家认为是是因为后来啊，简单来讲，后来大家认为是这个发文的老板就是自己硬着头皮上场了，就是因为说中之人跑掉了，他应该是他自己硬着头皮上场，然后首播呢，这个。同同时观看人数破了 500， 然后订阅也破了千，这是第一次开台，哎、欸，第一次开台破 500， 非常的屌，屌到不行。就以我自己的理解来说，不要跟那些 Holo 比 ，Holo 那些已经就是已经经非常久、非常厉害，他们有非常完整的体系。但是以台湾的 VTuber， 然后这样子没有公司体系下，啊，不是，也不是没有公司体系下，就是初登场这样，已经是非常厉害了。然后他这个十一月二十一号玩 Minecraft， 那他。第一天就已已经撕皮了，就是不照他的虚拟人设来演，然后还不知道怎么关台，然后他的订阅破了三千，订阅破了三千，然后同时观看破了这个一千元，然后关键的事件呢，就是十一月二十二号中午呢，就是这个鸟语论来说，有人私讯攻击他，他说有 Vtuber 说他挡人财路这样子，那呃后来呢，就是这个老板就用。就发文说，我不哎、欸，我不确定是老板、欸、发文的，应该在 PTT 发文，应该是老板吧？哎、欸，还是别人转发？我有点忘记。那反正他就发文说，因为要因为当时那个那个鸟语乐奈的发言不当，然后造成了就是纷争，所以要关这个鸟语乐奈七天这样子。那这件事情呢，就跟之前的《h o l o Life》发生的事件。是类似的，然后所以大家就也是引起了非常大的热烈讨论，这样子。然后那、啊、后来呢，呃、啊，大家就开始不断的挖啊挖，然后发现了一些，例如说这个老板，因为老板是女的，然后她很多发言都有在各个版被挖出来。其实你去一些其他的版都可以，都会挖到这个老板的资讯啊。老板，我说老板。然后后来就有人开始发现他跟鸟羽热奈。应该就是同一个人。那梁与乐那也算是有间接承认这件事情啦。那我没有直接说他确定就是，我只能说看起来算是间接承认，我没有到很确定。那这件事情呢，也是造成了一些台 V 的不满。那最后就整个。是一个延上事件，那这个延上事件就是他确定还是关了七天嘛？啊，关了七天之后呢？哇，这个就在应该是昨天还是前天？前天吧？哇，他一出关，整个屌到不行，屌到不行，订阅破万，然后那个抖内爆干多，然后还有这个同时在线人数差不多快要五千，最高快要破五千。我看的时候是三千多，不过有看人家的，就是留言呃讨论说。它最高是快要破到五千的这样子，这个数字非常非常的厉害啊。那基本上是已经算是台湾的大台程度的的等级了。那其实这一整件事听下来，就会有点像是一个很商业的一个很厉害的操作，就是他先上 PTT 询问啊，然后用询问的方式，然后就很多人就回复，然后也得到了关注，然后他就成为了一个 PTT 乡名的。女儿一般的存在，就是从这个人物刚出来，然后把他取名，然后关，然后还有他的第一次开台啊等等，大家都随时随随时跟着，然后就是得到了很大的 P T P T 的关注这样子。然后后来又做了这个关 Vtuber 七天的这这件事情，然后也同时在引发了。呃，大家非常热烈的讨论，然后当时好一段时间，每天都满满的，那个每小时都会有一个鸟语热带相关的文章跳出来，哇，它整个就是直接在这个圈子爆红，然后七天之后一出关，直接就是成成为神话这样子，所以看起来很像一个一个精细的操作，因为这件事情从开始到结束，哎、欸，不到一个月的时间，那但是我自己是认为哦、喔，以我们是很难有。呃，我们很难确定这件事情到底的真伪是什么，就搞不好他就真的只是，呃，速度真的做的非常快，他搞不好真的三天就找到找到人画好，或者他自己画好之类的。然后也许他中之人真的就很快就找好了，然后他可能因为他们公司是做这个呃 YouTuber 的影片的片头，所以他很熟悉怎么制作影片，所以很快就制作好片头了，这也是有可能的。那可能真的中正就跑掉了，然后可能他们我不知道他们签约怎么签的、啊，也许没有签约，然后所以他才只好自己上。我觉得一切真的是就是呃，真的就是这样发生的。我觉得也不能说没有可能啊，虽然听起来是有点扯的一件事，但我觉得不是没有可能。我觉得蛮有趣的是哦，有一位乡民他也发了就是一个以就是黑这个鸟与热奈的视角来看。来来讲这件事情，我觉得蛮有趣的。然后他就写说，一开始就决定这个老板就要当中之人。十月二号在板上演一出戏讨、欸，演一出讨论的大戏。二十二号空穴来风那个黑台 V 圈想要一捧一踩造就自己成功。下午说要自述，但。是开台搞一波言上行销那热奈就是牺牲其他台 B 污蔑台 B 圈来造就自己的成功的自言仔。他说：“这个是那个黑鸟与热奈的视角啊。然後”但是以这个确实，我觉得蛮有趣的是，以这个视角来看，有一种黑台 B 圈来造就自己成功。台 B 圈说真的也不是很大，要踩这个圈子来让自己成功，也是一件有点怪的事情啊。所以。你要说它是一个精密的行销行销手法，还是一连串巧合凑出来的？我觉得其实这件事情已经都不重要了。一方面是我们没办法得知到底什么是真相。那此外，真的不重要的是，因为他现在的流量真的是好到不行，你管他之前做什么，反正他现在成功了就对了。我觉得以我自己的角度来看，我觉得鸟语热奈的事件对台湾整个 VTuber 圈是一件好事啊。先说我自己，并没有在看 VTuber， 所以。不论是日本的 Vtuber 圈还是台湾的 Vtuber 圈，我都相当的不熟，所以呢，我只能说是啊、呃，简单的观察过，但是没有在看，就是稍微哦点一下，点一下，点一下，哦有这个 Vtuber， 这个 Vtuber， 然后流量怎么样，订阅多少这样，然后听看一些新闻这样，我自己是没有在看 Vtuber， 所以可以说是就是完全不熟这个圈子啦。但是我自己看得出来，台湾的 Vtuber 圈应该是不大了，不大的圈子。那所以我觉得鸟语乐奈这样的做法对台台湾 Vtuber 圈是一件。好事，虽然可能很多台湾的 Vtuber 会觉得就是干莫名其妙被鸟野乐奈讲说我们黑他，然后现在就是要说什么他对整个台币圈是好的是公三小，但我我我必须要这样说，就是一个圈子会变大，它一定会变乱。假设好了，你今天真的就只是想要当一个就是做开心的 Vtuber， 你不在意你的订阅是一百两百还是一千，那你要做什么都没关系，你也不用管这个圈子乱不乱啊。那那这就这圈子大跟小乱不乱就不关你的事情了。但今天多的是想要啊、呃，在这个圈子成功、想要商业化的 VTuber， 甚至是企业式的 VTuber 多的是。我后来发现，好像还蛮多台湾的企业有在赞助的，像像中华电信也有一支，然后之前看到好像有有机车厂商也有一支，然后最有名的那个米鲁跟虎虎尼，他们是雅虎、ah、的嘛，所以其实是确实有蛮多。大的企业在这上面的，那这些企业他们是希望可以在这上面能成功的。那如果这个圈，那要成功其实很很简单一件事情，就是这个圈子一定要大。这个圈子如果很小的话，没有人在看台湾 VTuber， 大家都去看日本的，那其实就没有这个这个圈子没有任何的意义啊。就是除了那些自己玩开心的，就是的 VTuber 以外，想要商业化的 VTuber 是没有没有意义的。那鸟与热奈的这件事情让。所有的就是企业啊、公司啊，甚至想要加入这个圈子的人，想要以此为就是生活人，看到就是 Vtuber 的可能性，那就是他们有达到这样的商业的潜力。然后也确实呢，让 PET 的很多人知道说，哎，原来台湾有有人在经营 Vtuber， 然后现在也有人在发。台湾 Vtuber 的开台串，之前都是看到 h o l l o Life 的，然后或者是彩虹色的，然后现在也有台 V 的开台串，然后而且甚至也有些人是蛮鼓励、蛮捧场的这样子。那我觉得这确实是让这个圈子变大，然后也可能因为鸟野热奈让很多人愿意开始接受台 V， 开始去看更多的台 V。我觉得这这对整个圈子来说都是一个帮助，都是注入一股活水啦，比原本的一个一潭死水这样子，我觉得是更好的。当然啦，对，再再次强调，这不要较对商业面的。对，如果非商业面的，他们就只是想要玩开心的 Vtuber 们来说，可能就不是一件好事。没错。那为什么？虽然虽然我我现在要说这个鸟语热奈，我认为啦，他现在是台 V 第一人，但是订阅来说，一定是另一位嘛，就是虎尼。虎尼一定是订阅台 V 第一人，但是我觉得虎尼的成功并没有带动整个台湾 Vtuber 圈，因为。怎么说？我觉得他的成功，我老实讲啦，以我自己对他的频道的观察，他的很大一部分能冲起来，有一大部分是因为跟其他的 YouTuber feed 联动。那因为那波联动，他拉到了很多其他的客群跟粉丝，这样他本身他本身当然也是优秀的，没错，但他主要很多观众来自于其他的地方，那那些人可能并不是以看 V 为主要。的目的的，那他们就可能并不是真正在扩大 VTuber 的圈，他们成功了虎尼，但是啊，呃、不是虎尼，不是呃，米鲁米鲁说错了，米鲁啊，他们成功了米鲁，但是并没有拉大整个台币的圈。那我觉得这个鸟羽热奈他进来还是真的拉大了这个台币的圈子，这样子。但说真的，这个圈子这样拉一圈，有真的到很大吗？好像也还是看起来可能还是还好啦，就是只有一个鸟羽热奈。变得真的很大，但我觉得有感受到其他，呃，至少台币这个词开始存在在大家的脑中，开始大家会偶尔会有一点兴趣了。那我觉得这是好的一步啦，至少我觉得鸟与热奈成功的打开台币的时代，那我觉得这是成功的第一步。那这接下来呢，会有什么劲爆的、有趣的发展？我觉得就继续观察下去吧。我自己目前也是会偶尔观察一下鸟与热奈的频道，我自己觉得。真的还不错啊，还不错。我我并没有真的很粉，就是鸟语罗奈，但是我觉得它还算啊，还还还不错，还蛮有趣的。它的梗就是意外的，我都蛮 get 到的，不错的一台。大家有兴趣也可以去看一下鸟语罗奈的台，他的 SC 多到很可怕，很厉害。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束了。那如果你有任何想要留言跟我分享的，那可以在下面呃 YouTube 下方会有这个留言留言区可以留言，我偶尔会挑一些我觉得比较有趣的留言来回答，然后或者是呃我们有这个问答箱，然后或者是你在 Apple 的话也可以五星留言，<笑>好了不一定要五星你看你自己，如果可以的话给个五星，感谢你。那我是叶最，我们下期 podcast 再见，拜拜。